0: Merhaba. Gençlerle Başbaşa programında yine birlikteyiz. Ben Deniz Emekli Öğretim Üyesi Saadettin Ökten ve gençlerimiz. Bugünün genç entelektüel adayları, yarının inşallah münevverleri, aydınları, etkin ve yetkin şahsiyetleri. Bu sohbetimizde, bu programda sizlerle medeniyet kavramı üzerinde konuşacağız. Medeniyet'in Çıkış noktasını, tanımını vermeye çalışacağız. Medeniyet çok konuşulan, herkesin kendine göre tarif ettiği bir tanım, bir kavram. Dolayısıyla acaba tanımsız mı sorusu insanın aklına gelebiliyor. Medeniyetle beraber onun adeta ayrılmaz bir arkadaşı olan kültür meselesi gündeme geliyor. Bazen bunlar yer değiştiriyorlar. Kültür medeniyetten zuhur etti, bazen medeniyet kültürü doğurdu deniyor. Bakalım biz bu sohbetimizde nasıl bir yol izleyeceğiz. Şimdi hep birlikte o yola doğru yola çıkalım efendim. Efendim ben Deniz medeniyet kültür meselelerinde e, merhum profesör Memtaş Turhan'ın ekolünün tanımlarını kabullenmiş durumdayım. Çok lojik geldi bana o kabuller ve çok anlamlı ve çok basit geldi. Dolayısıyla o noktadan yürüyeceğim. O hocanın, Mehrem Hoca'nın yine bir Mehrem öğrencisi Profesör Erol Güngör ve hayat olan bir başka profesör Yılmaz Özakpınar Beyler'in ortaya koyduğu ve benim anlayabildiğim kadarıyla şüphesiz bir medeniyet ve kültür tanımından yola çıkarak bir yürüyüş yapacağız. Efendim bu ekolün tanımını vermeden önce kısaca insan varlığına bir göz atmakta fayda var diye düşünüyorum. İnsan dediğimiz varlık bir vücuttan oluşuyor, fizyolojik varlığı. Bir de iç dünyası var. İnsanın iç dünyasında Üç kademeli bir yapı görüyoruz. Birinci kademede içgüdüleri yer alıyor. Eski tabirle, sevgi tabirle, insiyaklar yer alıyor. Dolayısıyla insiyakın ne olduğunu herkes bilir. E, ateşe elini uzatınca gayri ihtiyari, bakın gayri ihtiyari, gayri irade elinizi çekersiniz. Bu yaşama içgüdüsünün bir tezahürüdür vesaire. İkinci kademede insanın aklı vardır. Aklıyla insan problemleri çözer istikbale dair endişelerini gidermeye çalışır. Maziyi değerlendirir. O halde insan diğer canlılardan farklı olarak daha yetkin ve daha derin bir akılla donatılmıştır. Bazen içgüdünün emrine girer akıl, bazen akıl içgüdüyü kendi emrine alır. Böyle bir hayat bir üçüncü boyutta insan varlığında duygusal hayattır insanların duyguları vardır. İnsanlar bu duygularla Hayatlarını yönlendirirler yahut yönlendiremezler. Bazen duygular hayatta çok ağır basar, aklı ve içgüdüyü e, kapsar, onların önüne geçer. Bazen duygular zayıf kalır, böyle bir üçlü içerisinde insan hayatı geçiyor. Ancak bütün eylemlerimizde ve davranışlarımızda, hatta jestlerimizde, mimiklerimizde, malum mimik yüzün hareketlerin, içgüdülerin, e, aklın ve e, duyguların, Aksini görürüz. Yani vücut olmadan bu iç dünyamızdaki etkenler dışa çıkmıyor. Vücut bunların bir ifade vasıtasıdır, eylem vasıtasıdır. Ancak yaşamak için, hayat sürmek için e, bunlar kafi değil insanlara. Bu üçlü sistemi idare edecek ve bunların vücut üzerinden dışarı aktarımını sağlayacak bir başka doneye, bir başka veriye dahi insanların ihtiyacı var. Onun mahyesini e, söylemeden önce şöyle söyleyelim, işte bu başka veriye, bu başka doneye biz medeniyet tasavvuru diyoruz. Dolayısıyla medeniyet tek başına bir kelime olmaktan çok bir tamlama olduğu zaman ifade ediyor. Yukarıda e, değindiğim hocalarımızın ekolüne göre medeniyet tasavvuru veya medeniyet telakkisi veya medeniyet algısı. Bendeniz medeniyet tasavvuru tabirini tercih ediyorum. Bu şahsi bir tercihtir. Tasavvur bana daha anlamlı geliyor bu noktada. Çünkü hem bugüne ait hem geleceğe ait bir hadise, tasavvur. Dolayısıyla e, onun üzerinden yürüyeceğim. E, nedir o e, sistem? Yani bu üçlüyü idare edecek olan sistem? Ve yani niçin böyle bir sisteme gerek var? Şunun için gerek var. Bütün insanların daha genel söylersek insanların evrensel soruları var. Bu sorular toplumun bütün kademelerinde az veya çok ölçekte ve bütün toplumlarda, tarih boyunca bütün toplumlarda sorulmuş olan sorular. Bir tanesi şu, etrafımda yaşadığım ve gözlemlediğim evren nedir? Menşeri nedir? Mabadi nedir? Yani önü, sonu, evveli, ahiri nasıl oluşmuştur? Ve bunun yapısı, maddesi, materyali nedir? İnsan bu soruyu mutlaka sorar. Güneşe bakar, aya bakar, yıldızlara bakar, iklimlere bakar vesaire Ve devam eder, benim birey olarak bu evren içindeki yerim, fonksiyonum, makamım neresidir? Bu soruyu mutlaka sorar. Bu sorunun cevabını, bu sözüne ettiğim içgüdü, akıl ve duygu alanları cevaplandıramaz, veremez böyle bir cevap. Bir tanesi bu. İkincisi davranış meselesi. Şimdi insanın davranış özgürlüğü vardır. Bunu şöyle görüyoruz. Diğer canlılara baktığımız zaman diğer canlıların davranış özgürlüğü yok. Neden? Çünkü onlar içgüdülerinin emrettiği istikamette davranırlar. Hatta çok net olarak herkes gözlemlemiştir ki bütün hayvanlar mesela arılar, sinekler, kediler, kuşlar hep birbirini tekrarlayan hayatlar sürerler. Bendeniz Hani dünya hayatına bile kısacık ömrümde ne kadar çok değişik işler yaptım. Etrafımda hayatın macera, mecrasını değiştiren birçok insanlar gördüm. Neden? insan onlardan farklı olarak farklı şeyler yapabilme seçeneğini elinde tutuyor. Böyle bir özelliği var. Peki bu davranış özgürlüğü sırasında benim uymam gereken kurallar var mıdır? Yoksa yok mudur? Eğer içgüdü olsaydı ben de sadece... Böyle bir kurala gerek yoktu zaten o bana ne yapacağımı söylüyor. Biraz erken biraz geç, işte bahar gelince kuşlar göç ediyorlar. Sonbaharda da tekrar geri dönüyorlar. Bu belki binlerce yıldır böyle sürüyor. İnsan bunların yolunu bozuyor. Müdahale etkisi insanda var veya yeteneği. O zaman bir takım davranış kuralları gerekiyor insanlara. Neden mesela şöyle yaptığınız zaman içinizde bir şey keşke böyle yapmasaydım diyor. Yahut da iyi oldu yaptım diyor. Buna diyoruz ki biz sanki vicdanla ben çatışıyor yahut çatışmıyor. Bir hadise oluyor siz onu yönlendiremiyorsunuz. Bu defa diyorsunuz ki benim dışımda bir güç mi var acaba? Kader diyelim isterseniz adına. Bu güçle ben dediğim varlık çatışıyor yahut çatışmıyor. Demek oluyor ki davranışlarımızda bize bir kurallar bütünü lazım. Bir rehber lazım. Bir başka soru. Bunu herkes sormuyor ama soranlar ciddi manada soruyorlar. Bilgilerimizin kaynağı ne kadar sahih? Yani biz bir takım bilgiler ediniyoruz. Mesela işte gözlemliyoruz, deney yapıyoruz, dakli bilgiler geliyor ve seziyoruz. Sezgilerimiz var. Bunlar ne kadar sahih? Gerçek bilgi acaba ne? Bir de güzel çirkin. Nasıl oluyor? Neden güzel, neden çirkin? Bu, bu, bu tür şeyleri. Bunlar felsefi sorular ama bütün insanlar soruyorlar. İşte medeniyet tasavvuru dediğimiz olay, dediğimiz olgu, bu bütün soruluk'a cevap veriyor. Bu bir cevap e, şeyi. Medeniyet tasavvuru bir cevap verdiğine göre bu cevabın niteliğine mahiyetine bakarsak şunu görüyoruz. Bunu biz akıldan çıkaramıyoruz. Deneyden de çıkaramıyoruz. O halde bunun sonucu, bu nakli bir bilgi ve bir postülah niteliğinde bir bilgi. Bir medeniyet tasavvuruna inanırsınız, kabul edersiniz yahut etmezsiniz. Dolayısıyla medeniyet tasavvuru bir inanç aynı zamanda. İnanç olduğu zaman işin mahiyeti biraz değişiyor tabii. Şöyle değişiyor. Ne inanç olabilir hayatta başlangıç olarak? Ya bir din inanç olur, ya da felsefi bir sistem inanç olur. O halde medeniyet tasavurunun belki kaynağını vahiy ve akıl olarak ikiye ermemiz gerekiyor. Onu biraz sonra konuşalım isterseniz. Demek ki bir tasavvurda Size kendi yaşadığınız evrenin hakkında bir bilgi veriliyor ve siz, sizin o evrendeki konumunuz söyleniyor. İkincisi size davranışlarınız hakkında iyi kötü yap yapma hakkında bir şeyler söyleniyor. Belki bunların gerekçeleri söyleniyor ve tasavvurda nasıl bir usul de ifade ediliyor, nasıl yapılacağı konusunda bir usul de ifade ediliyor. Bilginin kime ait olduğu, nasıl edinildi bunlar hakkında bilgi veriliyor. Ve bir estetik tasarım, bir estetik kriter ortaya konuyor. Ahsen gibi, hüsün gibi, kubuh gibi vesaire. Bunların hepsi bir tasavvurun içerisinde var. Medeniyet tasavvuru bir sistemdir dedik. Yani zihinde bir sistem. Bunun anlamı ne? En üstte, en yukarıda bir temel kabul var. O temel kabulden çıkarsama yoluyla, mantıksal ilişkiyle aşağı doğru inen bir takım önermeler var, gerekçeler var. Dolayısıyla birbirine dirine e, hiyerarşik bir ilintiyle bağlı bir lojik sistem anlıyoruz medeniyet kabulünde. Sistem olduğuna göre bunun bir takım girdileri ve de bir takım çıktıları olması lazım. E, tabii bu sistem onu biraz sonra söyleyeceğim. insanın zihninde ve kalbinde olan bir sistem. E, girdileri zaman, mekan ve eşya. Yani bir medeniyet tasavuru bir hayata baktığı zaman o hayatın o dönemdeki zamanını, o hayatın o dönemdeki mekanını ve o dönemdeki bütün eşyayı, objeleri alıyor. Kendi içinde anlamlandırıyor ve onlarla yeni bir sosyal düzen, yeni bir dünya kuruyor. Medeniyet tasavuru soyut bir şey. Bunun yapıcısı aktörü toplum toplumun bütün fertleri, bir medeniyet tasavvır üzerinde bir sosyal mutabakat hasıl olmuşsa, toplumun bütün fertlerinin bu sürece katkısı var. Zamanı, mekanı ve bütün objeleri alarak oradan yeni bir dünya, yeni bir çevre, yeni bir alem oluşturmak işi topluma ait bir hadise. İşte oluşan bütün bu çevreye, onlara kısaca biçimler adını verelim, bütün bu çevreye yukarıda sözüne ettiğim e, sosyologlar, kültür adını veriyorlar. Gündelik hayattan ekonomiye, askerliğe, giyime, kuşama, ritüellere, aklınıza ne gelirse biçim olarak, mimariye, bütün sanatlara, hepsine dönük olarak bu dünyada icra edilen ve fiziksel bir şahsiyeti, bir cismi olan, tefekkür de hatta buna dahil, hepsi bunların üretilmiş kültürlerdir. Temelinde medeniyet tasavvurunun kendi sistemi vardır. Bir, bir fabrika gibi düşünürsek eğer bir yerden hammadde madde giriyor, zaman, mekan ve eşya bir yerden üretilmiş madde çıkıyor. Buradan şu sonucu da varmak çok net olarak mümkün. Yani farklı medeniyet tasavvurları aynı doneleri, aynı verileri kullanarak farklı biçimler üretirler. Bunu da çok net olarak görüyoruz. Mesela Anadolu toprağında daha önce var olan Ortodoks medeniyet tasavvurunun, Hristiyan medeniyet tasavvurunun ürettikleriyle daha sonra gelen İslam medeniyet tasavvurunun ürettikleri arasında ciddi bir fark var. Birinden diğerine ögeder geçmiş mi? Geçmiş şüphesiz. O zaten geçmemesi mümkün değil ama temel özellik olarak çok anlamlı, ciddi bir fark var. Ha demek ki medeniyet tasavvuru böyle bir hadise. Biraz evvel sözünü etmiştik Tekrar hatırlatalım. Bu tasavvurun iki kaynağı var. Bir tanesi akıl, bir tanesi vahiy. Tabii bu kaynaklar hep inananlara göre, yani akli kaynağa inanan birisinin vah vahiy kaynağına inanmasını beklemek abes olur. Bir inanç meselesi olunca, bilgi meselesi olunca inan onu da bilebilir. Vahiy kaynağı bilen de akli kaynağı bilmesine de bir mahsuru yok ama ikisine birden inanması mümkün değil çünkü ikisi çelişik. Zihinde iki çelişik, kalpte iki çelişik inanç beraber durmaz. E, aklı, akli aklı olan kaynak bir beşer tarafından ortaya konmuştur. Bir düşünür, bir filozof veya bir ekol tarafından ortaya konmuştur. Mesela marksist medeniyet tasavvuru vardır. Ahlakıyla, estetiğiyle ...iş gücüyle, tarih yorumuyla, sosyolojik yaklaşımıyla bir tasavvurdur bu. Bir ekol tarafından ortaya konulmuştur. Marx'a başlayan, Engels'le devam eden, sonra aşağıda revizyonistler var hepsiyle beraber bir ekol. Bugün de hala bu vardır yani. İslam tasavvuru da böyle bir şey ama onun kaynağı vahiy. Şimdi akli tasavvurun filozoflar var. Tabii bunun kutsal kitabı var mı diye sorarsanız olabilir, kutsal metinleri olabilir, kutsal gibi algılanan metinleri olabilir. O da ki kutsal tırnak içinde kutsaldır. Başka anlamda bir kutsaldır. Vahyin kutsalı gibi değildir. <gülüyor> Ama özelliği şu, bir beşer tarafından vaz edilen bir sistemdir. Ama inananlar için o da ciddi bir hayat felsefesi, bir medeniyet tasavvurudur. İkincisi kaynak vahiy. İnananlar için yine söylüyorum, vahiy inanan bir peygamber iman edenler için söylüyorum. Bunun kutsal kitabı vardır, tebliğcisi peygamberlerdir ve kuralları vardır. Yani mahiyet itibariyle gerek akli, gerek vahiy kaynağının ortaya koyduğu tasavvurlar birbirine benzer. Aradaki fark birisini, yani mahiyet itibariyle benzer, birebir aynı değildir. Birisinin kurucusu bir beşerdir. Onu herkes bilir, aksi o da vahiy olur, beşer demezseniz o adama. İkincisi, ikincisinin ise kurucusu bir beşer beşer değildir. Aşkın kaynak yani Tanrı veyahut İslam'daki Allah e, Zülcelal'dır ve e, oradan vahiy ile intikal etmiştir. Beşeğe tebliğ edilmiştir. Sonra dünyada yorumlanmıştır. Böyle iki tane kaynak var. Bir medeni tasavvurunun hayata geçmesi için bireyler tarafından üç aşamaya ihtiyacı var. Bir tanesi bilmek. Yani bir tasavvur çok açık net insan zihni ve zekası için anlaşılabilir olmalıdır. Lojik. İkincisi, bildiğiniz bir şeyi idrak etmek, temellik etmek eski tabiriyle. O sizin malınız olacak. Buradaki farkı şöyle anlatabiliriz. Mesela bir öğrenci kitaptan dersi çalıştı ve sınava girdi. Kitaptaki bilgileri aktardı. ben yıllar geçti. O konuyu, o kavramı kendisi öğrendi, üzerinde düşündü, merak etti. O aynı konu açılınca artık kitaptan bağımsız, kendi kelimeleriyle cümleleri ve misalleriyle aynı konuyu anlattı. Artık o sizin malınız oldu. Başınıza gelmiştir gençler, özellikle bazı derslere okur geçerseniz sadece adını hatırlarsınız. Şimdiki gençler adını da hatırlamıyorlar yani. Biz gene adını hatırlardık. Ha Üçüncüsü temellük ettikten sonra ona inanmak, onu sevmek. İlk ilk iki aşama zihnidir. Üçüncü aşama kalbidir iç. Çünkü bir insan sevmediği, beğenmediği bir e, olguyu, bir davranış biçimini, bir, e, bir sistemi hayatına geçirmez. Geçirirse ya zorla yapar bunu, yahut ikiyüzlülük olarak yapar ve bundan mutlu olmaz. No, bunu, onun bu normal hali, sürekli hali değildir. O halde bir tasavvurun mutlaka ve mutlaka sevilmesi ve ona inanılması lazımdır. Medeniyet tasavvurunun diye düşünüyorum. Şu halde şöyle kabaca bir özetlersek, insan dediğimiz varlığın aklı, içgüdüleri ve duyguları var. Ama bunlar hayatı devam ettirmek için yeterli değil. Buna, Bunlara bir yönetici lazım. Yahut bunların içinden birisini de yönetici seçebilirsiniz. Yani mesela diyebilirsiniz ki ben içgüdülerimin emrine tabi olacağım. Bu da bir kabuldür. Bu da bir medeniyet tasavvurudur. Bunun da karşılığı hazcı medeniyet tasavvuru. Rasyonalistsem aklı emplada çıkaracağım veya spritualistsem duygularımla yaşayacağım. Hepsini diyebilirsiniz. İşte bunlar bir sistem ortaya koyuyorsunuz, ona tasavvur diyoruz biz, medeniyet tasavvuru. Bu sistem sizin sorularınıza cevap veriyor, evrensel sorularınıza cevap veriyor. Evren ve ben, neredeyim? Davranış problemimiz, ahlak, kurallar, niçin, nasıl, gerekli mi, gereksiz mi, niçin, bunu yapıyorum bir bir başkası da bilgim ve güzellik anlayışım hangisi güzel hangi niye güzel niye çirkin bunlar da izafi şeyler ha insanların üzerinde anlaştığı genel kurallar yok mu var ama detay kurallarda genel kadar onlar da önemli kuralın mahiyeti değişebiliyor fakat esas itibariyle ile olgu değişmiyor mesela hırsızlık yapmak hırsızlık yapmak bütün toplumlarda bir şey, yasak bir şey, kötü bir şey. Kaynağı nedir diye bakarsanız, kaynağını size birileri bir şey söylüyor. Yani o çok tarihin derinliklerinden geliyor. Yani aklen hırsızlık yapmak makul müdür değil midir, onu çok netleştiremiyoruz şu anda. Çünkü doğaya baktığımız zaman doğada hırsızlık yok, gasp var. Güçlü birisi, güçsüzün elinden oluyor, hatta canını da alabiliyor. İnsanlar da gasp olduğu zaman suç sayılıyor. Peki niye suç sayılıyor? Demek ki bir hak diye bir şey var. Peki hakkı kim tarif etti? Nasıl tarif edildi? Vahye mi dayanıyor yoksa insanların hakikaten doğasında mı var? Onu her iki sistem ayrı ayrı ifade ediyor. Akli sistem diyor ki bu insanların doğasında var. Akli sistem belki birazcık seküler olmak zorunda. Yani insanlara verilmiş derseniz kim verdi sorusu akla gelir doğasında var derseniz bir realite olarak akla gelir. İşte böyle şeyler. Çok uzattım bu medeniyet meselesini. Ee, size soru şeyi kalmadı, vakti kalmadı. Kusura bakmayınız. Ee, aziz seyircilerimiz bu sohbeti burada bitiriyoruz. Saygılar, sevgiler ve muhabbetlerimi takdim ediyorum sizlere. Ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalınız.